0: Muy buenas tardes, días, noches, en donde quiera que te encuentres, espero que estés muy muy bien. Vamos a dar inicio a este podcast, El Lado Oscuro de la Psicología. Y bueno, tenemos bastantes temas en donde, por dónde empezar, tenemos bastante información acerca de dónde converge la ciencia, la espiritualidad, cosas que ya no voy a poder comprender desde una perspectiva eh, psicológica, científica, neuropsicológica, etcétera, sino solamente las voy a poder captar desde un entorno espiritual y o, holístico. Entonces aquí resulta maravilloso, bueno, eh, la ciencia, el mundo, nosotros como seres humanos hemos ido evolucionando a pasos agigantados a pasos completa y extraordinariamente agigantados por lo tanto muchos psicólogos están a favor de utilizar las nuevas técnicas que utilizar técnicas que se escribieron en 1914 1933 más o menos en la primera y segunda guerra mundial tengo que aclarar que en la primera y segunda guerra mundial 19 hasta 1935 aproximadamente, es en donde la psicología tuvo, tuvo, tuvo su auge, tuvo sus puntos más fuertes por las guerras mundiales, ya que empezaron a hacer los test psicológicos, psicométricos, para poder definir qué personalidad me iba a servir como táctico, en campo de batalla, como estratega, entonces ahí empiezan a tener estos test para trabajar bajo presión e infinidad de cosas y de situaciones. Y bueno, aquí la ciencia avanzó a pasos agigantados, pero también déjenme decirles que siempre, si hubo un antes y un después del confinamiento, hubo bastantes conductas que fuimos cambiando. Paulatinamente y o radicalmente durante o después del confinamiento, conductas, pero a su vez también patología o enfermedades. Ah, ya tenemos datos estadísticos de ansiedad generalizada que hubo en aumento, de violaciones, de violencia, de poca tolerancia a la aumentaron las patologías al 100%. Si el 2020 iba a ser el plus donde la depresión iba a llegar a su máximo esplendor, hoy en día hay más gente con esta patología tan horrible, incluso adolescente, incluso infante. ¿Pero a qué se debe tanto cambio eh, radical? Obviamente sí eh, tiene un porcentaje el confinamiento pero si lo vemos desde una perspectiva completamente espiritual, aquí tenemos varios factores. Puede ser que la tecnología esté cuarta o esté limitando la creatividad de un niño, ya que prefieren verla la tablet, el celular o darles acceso a este, aparatos electrónicos para que el pequeño esté completamente distraído y deje de tener las actividades en papá y o, enseñarles a dibujar o enseñarles a construir, etc. Sería lo, lo más adecuado para que su cerebro alcance su máximo desarrollo. Déjenme decirles que el cerebro humano alcanza su máximo desarrollo o su desarrollo totalitario a los 20 años de edad. Sin embargo, estudios recientes dicen que los pequeños después de los 4 años ya no empiezan a desarrollar la glándula pineal. Y en la glándula pineal, si vemos otras perspectivas holísticas, espirituales, ahí tenemos los registros akáshicos, registros de vidas pasadas, eh, registros también de biodesodificación. Esto quiere decir que las enfermedades nosotros mismos, cuando las, las atraemos, puede ser fragmento bastante interesante acerca de Osho, que es, ¿estás en una prisión y crees que eres libre? Y esta es la primera pregunta que me gustaría hacer. ¿Realmente somos 100% libres? ¿Estamos libres al 100% o qué es lo que nos está pasando hoy en día? Eh, ¿Deberíamos o podríamos eh, entender el mundo desde un Espiritual sí, pero también desde una perspectiva social. Como tal, el cerebro es un órgano ilimitado. Con esto quiero decir que no tenemos una limitante, que realmente todo lo que tú tienes, crees, claro que puedes. Ni más ni menos. Eso lo decía Dolores Tano también en un en momento Jacobo Greenberg. En su momento, incluso hasta Pitágoras, ¿qué tenemos en común de todos estos famosos pensadores, filósofos, psicólogos, hipnoterapeutas, etc., tenemos en común que han descubierto que las creencias que tenemos son ilimitadas, no conocemos conciencia cierta todo lo que conlleva el estar consciente? Y muchos me dirán, ¿pero estoy consciente de qué? Y claro, esa es la primera pregunta. ¿De qué debo estar consciente? Refería a Jacobo Grimba. Todo lo que ve a tu alrededor es obra y creación de ti mismo de ti mismo. Entonces, si todo lo que estoy viendo es mi creación claro que puedo hacer una vida extraordinaria. Pero aquí interviene el primer las limitantes con las que he crecido, las limitantes de mi entorno ambiental, las limitantes que me han impuesto y hoy en día las llevo conmigo como si fuera una mochila más pesada que un culto de cemento. Entonces aquí queda claro, claro que estamos en una presión, a veces no necesitamos estar en una pared grande, altísima. De cerrada de 4 por 4 cuando nuestra mente nos esclaviza aún más nos, de, nos metemos en una conciencia tan grande y tan dura, tan rígida, que no nos deja avanzar tenemos estas limitantes las limitantes que a nosotros mismos nos hemos impuesto y bueno aquí lo que refiere otro es En mismo. Claro que a veces no lo vamos a poder tolerar, eh, nadie puede tolerar, va en contra de nuestra dignidad como humanos y porque vamos a entrar a tratar de encontrar nuevos caminos para poder salir de ellos y también comenzaremos a encontrarnos con gente que ya ha salido de la misma, a veces tenemos personas que son completa y absolutamente libres. Todo esto lo refiere Osho y dice también, eh, si piensas que es una prisión, si es una prisión, entonces por supuesto es una absoluta tontería pensar incluso en salir de ella, ¿cierto? Eh, pensamos que los muros que nos mantienen en prisión son una protección, entonces no hay modo de que hagas un agujero en la pera y salgas, o que encuentres una escalera o pidas ayuda de afuera. Se te podría echar una cuerda desde afuera, Podría ser cortada desde el exterior, pero esto es lo posible solamente si lo vas. A hacer. Estás en una visión que reconoce. Aquí se insiste que esta realización fundamental y si ella no hay un progreso. Es la iluminación, si piensas que eres libre, no hay escapatoria. Y esto es realmente lo que nos sucede a cada uno de nosotros constantemente. Pensamos. Y ese es el primer error. Entonces, deberíamos comprender qué, en qué momento que estar consciente, de qué debo estar consciente y sobre todo, estar a dar esos Claro, abrirnos a todas las perspectivas, a todas las circunstancias y a todas esas grandes herramientas que tenemos a nuestro alrededor y no las utilizamos. Entonces, ¿cuál es la prisión que llamo hogar? Realmente es un lugar pues estoy esclavizada a él o a él. Eh, Bueno, y qué refieres? Pues todos los lugares sin lugar a dudas, son una prisión. Eh, nos dan cierta libertad o nos dan seguridad. Eh, nos sentimos a salvo, indudablemente, y bueno, eh, aquí nos lleva a una alegría, a un estado de confort, pero verdaderamente proporcionan seguridad. ¿El sentirse a salvo eh, o tenemos que pagar? Realmente tenemos que pagar. Es el precio que tenemos que pagar y es inmensamente grande. Eh, tendemos, tendremos que vender a veces nuestra alma, pero entonces ¿qué sentido tiene la seguridad y sentirse a salvo. Buscaba seguridad y el sentirse a salvo para tu ser y en la misma búsqueda habrás vendido a ti. Y bueno, ahora te encuentras seguro y a salvo, pero ¿de qué vale? ¿Para qué esta seguridad al sentirse a salvo? ¿No te sirve a ti, sirve a aquellos que te han arreglado para convencerte de que entregas tu alma a tu ser, nosotros cuidaremos de ti? Entonces no necesitamos preocuparnos por nosotros, seremos responsables de tu seguridad y salvaguardia, pero pues vaya, vaya. Entonces, vaya. Es desde aquí damos este gran paso, este gran inicio al lado oscuro de la psicología, ese lado que no te dirán, sino que tienes que entender. Algo que no encontrarás en el libro de ciencia, pero probablemente sí en la espiritualidad. Algo que no puedas entender hasta simple vista. La ciencia es cierta, ¿por qué? Porque nuestras cogniciones o la forma en la que ves el mundo es diverso, es variante. No es la misma que la que ve cada uno de nosotros. Probablemente el 20% de las cosas que ves y crees ni siquiera existan. Solamente existen en nuestro propio mundo. Para ello tenemos que tener una mente completa y absolutamente abierta para poder entender la psicología con todas sus letras. ¿Por qué? Porque la psicología es un universo digno de aprender. Y bueno, esto es el capítulo del de lado oscuro de la psicología. Nos vemos en el próximo podcast para entender la muerte de uno de los raperos más famosos que ha habido hasta estos tiempos. Ni más ni menos vamos a adentrarnos a la vida de Tyrone González, alias San Cervell, porque su vida, sus letras, su música han sido icónicas y dignas de respeto y también con bastantes mensajes, cosas que han estado sucediendo que él predijo incluso antes de su muerte. Y pues bueno, me despido de cada uno de ustedes con un fuerte abrazo con cada uno de mis células, de mis neurotransmisores y de mi sistema límpico. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima.